0: RFI, la radio del mundo.
1: Bienvenidos a una página a la vez con ustedes, Ángela Suazo, como cada martes a las 6 de la tarde, con una retransmisión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta RFI Santo Domingo. Este es un espacio para hablar de libros. En el programa de hoy conversaremos con Pablo Gómez Borbón, escritor dominicano residente en Bélgica, que acaba de publicar una novela histórica dominicana. ...a lo largo de las, de las últimas décadas... ...aparecen en la literatura dominicana... ...algunas novelas que se han comprometido... ...con una sobreescritura, contar una nueva historia del pasado... ...ese contraste entre la forma en la que adopta... Una, ...un retorno al pasado... ...y esa manera más antigua que resulta de contar... ...qué es la novela... ...a repetir no solamente la historia... ...sino también la manera en la que fue construida... ...la novela histórica señala... ...una inscripción en el pasado... ...el uso de estrategias de narración realistas... El uso legítimo y crítico de los usos de los datos, de las estadísticas que conformaron el pasado. El interés que se perpetúan en las novelas históricas tiene más que ver con replantear una ficción dentro de ese marco, recrear un ambiente y un encuadre que antes que es real, sea verosímil. Pablo es ingeniero de profesión y escritor de vocación, como él mismo se define, es autor de tres libros y más de 200 artículos, fundador del proyecto Ediciones Pingüino Verde, cuyos objetivos son la democratización editorial y de la educación ciudadana, y vamos a conversar con él en unos momentos. Demos la bienvenida a Pablo Gómez Borbón. Así iniciamos una página a la vez.
0: 90.9 FM.
1: Bueno, demos la bienvenida a una página a la vez, al escritor Pablo Gómez Borbón. ¿Cómo estás, Pablo?
0: Muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo nos acompaña desde lejos.
0: Sí, señor, desde Allende los Mares, como se dice. Así
1: es. Pablo, ¿qué es escribir para ti?
0: Bueno, escribir para mí es mi... mi pasión. Es... es algo que que forma una parte esencial en mi vida, es algo que nunca me ha, me ha abandonado, incluso en momentos en los cuales yo he pasado momentos muy difíciles. La escritura siempre me ha, me ha acompañado, ¿no? Es un placer, yo soy un enamorado del, de las palabras, del lenguaje, tengo una gran admiración por el lenguaje, por cómo, cuando pienso que el lenguaje se ha transmitido de generación en generación durante Sí, miles de años, ¿no? Uh -huh. y, y cómo el lenguaje es una eh, un ente vivo que va evolucionando. Y bueno, escribir me permite ciertamente eh, utilizarse ese instrumento que es la, la lengua, el idioma. Y bueno, en definitiva es algo muy importante para mí.
1: ¿Y una página en
0: blanco? Una página en blanco. Pues mira, ya una página en blanco es una... Eh, oportunidad para, para expresarme, para crear, eh, eh, para imaginar. Eh, la imaginación que es muy importante, como decía Einstein, que es incluso más importante que, que el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, hace ya mucho tiempo que le perdí el miedo, el famoso miedo a la página en blanco. Y, bueno, ¿cómo lo logré? Pues sencillamente, pues... Eh, escribiendo. Escribir se aprende uh -huh. escribiendo y escribiendo se le, pierde, se le pierde el miedo a la página en blanco.
1: Y este, extrapolando tu cita de instant te pregunto, ¿para escribir se estudia? ¿Es talento o es trabajo?
0: Oh, es definitivamente es trabajo. El talento se puede adquirir. Es esencial para escribir, leer. Leer es esencial porque... Uh -huh. De alguna manera uno se va apoderando de la, de la técnica o se va dejando influir por la técnica de los escritores que uno lee. Cuando uno viene, viene a ver, cuando uno, uno se da cuenta que empieza a escribir de una forma buena, correcta, eh, al mismo tiempo, además de leer, hay que escribir mucho. ¿no? Eh, como decía Borges, es una cita que a veces uno no la sigue al pie de la letra, es que un escritor debe escribir mucho, romper mucho y publicar poco. Yo al menos, bueno, a veces he publicado demasiado, pero eso quiere decir que he escrito mucho y eso, eso me ha dado a mí eh, la capacidad de, eh, de escribir de una forma eficaz y eh, sobre todo de dominar el, los, los útiles, las técnicas de, de la escritura de forma tal que que puedo expresar, que, que yo puedo expresar de una forma precisa lo que pienso y lo que siento. ¿Y
1: escribes por, por inspiración o programas tu tiempo para
0: escribir? Mira, no soy yo muy regular en la escritura. Bueno, últimamente yo me he dedicado a mi libro. Cuando yo escribía, bueno, eh, he tomado una pausa, yo escribo, tengo una columna de acento, y en ese momento yo escribía todos los, todas las semanas. Eh, incluso... Eh, en momentos muy difíciles, cuando yo no tenía trabajo, cuando tenía eh, ciertos problemas en mi vida, eh, cuando tenía mucha incertidumbre, la escritura nunca me, me abandonó. Y en ese sentido, o en ese momento en particular, pues, la labor de los sábados en la tarde para mí era escribir. Eh, ahora, pues, como estuve y he estado concentrado en mi libro, pues, he eh, abandonado un poco o puesto en pausa eh, los escritos en acento. Digamos que soy más por inspiración. Muchas veces eh, uno tiene que escribir para, para sacar lo que lleva adentro, A veces ah. cuando, cuando yo hacía un artículo me asaltaba una idea eh, en un momento dado cuando estaba trabajando y entonces la idea iba cobrando fuerza en mi cabeza, cobrando sobre todo forma. Y entonces en ese momento yo tenía una gran eh, urgencia de llegar a mi casa de terminar de trabajar para poner en el papel lo que yo ya tenía un poco
1: macerándose de mi cabeza. <risas> ¿Y, de los bloqueos, ¿Y los bloqueos creativos?
0: No, yo una vez que, que yo digamos eh, asumí la, o, o pude alcanzar un grado de digamos de, de, de soltura la verdad que la creatividad en mí brota de una manera violenta si quieres yo no me bloqueo ya. Bueno, sí, a veces digamos que no logro expresar las cosas como quisiera la, en una primera vez, pero no me bloqueo. Realmente hay una técnica que yo eh, he podido inter, interiorizar, es que cuando uno escribe, uno tiene que darle rienda suelta a la, a la imaginación, a la creatividad, sin caer en la tentación de de querer al mismo tiempo eh, corregir, que claro. es lo que pasa muchas veces. La gente escribe una oración y dice, no, no me gusta, empieza de nuevo. Y en ese sentido hay quien dijo que, que uno no, cuando maneja, uno no puede pisar el, el acelerador y el freno al mismo tiempo. Hay tiempos distintos, el tiempo de dar rienda suelta y luego el tiempo de corregir y de pulir. No se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo.
1: ¿Un libro que tú crees que te, que te retó, que te invitó a ser mejor escritor?
0: Ah, pues la verdad es que no lo sé. Eh, hay un libro que estoy releyendo ahora, que se llama Los ejercicios de estilo, de un francés llamado Raymond Quenot, que es eh, precisamente eso. Son 99 ejercicios de estilo, en los cuales el, el autor cuenta una, una historia muy banal, muy insignificante, pero uh -huh. de, de 99 maneras distintas, ¿no?
1: Wow, eh,
0: es un libro que me, que me ha influido mucho porque una de las cosas más difíciles es lograr un tono adecuado, ¿no? Eh, es muy difícil mantener sí. un tono uniforme y un tono que vaya acorde con lo que uno escribe, ¿no? En ese sentido, este libro, como te digo, que que cuenta lo mismo de, de 99 maneras distintas, es, ha sido de gran ayuda para mí.
1: ¿Un consejo para alguien que, que se inicia en esto de escribir?
0: Mira, uh, un consejo bueno, eh, hay muchos buenos libros para, para escribir y hay muchos consejos en internet, incluso de grandes escritores como Kurt Vonnegut, por ejemplo, o como o como el mismo Borges que he citado, o como Horacio Quiroga, o bueno, hay muchos consejos, yo diría, seguir estos consejos, leer libros que te van a indicar qué técnicas utilizar, qué errores evitar, y sobre todo escribir, 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 y hasta que se haga un hábito, y sencillamente no ser crítico, o, o no hacerse autocrítica destructiva, ¿no? Claro. Yo diría que, que esos son los consejos, pero sobre todo aprender las técnicas y, y, y los consejos de cómo evitar lo, los errores, cómo evitar los clichés, cómo, bueno, hay cientos de buenos escritores que han compartido su técnica con con quienes quieren eh, serlo, entonces sí. yo creo que eso es eh, muy importante.
1: Y tú que, que estás en, en Bruselas, ¿cambia la voz del dominicano cuando escribe desde la diáspora?
0: Bueno, cuando, eh, o cuando muy escribe curioso. Sin
1: estar, o cuando escribe sin estar rodeado de dominicanos, porque yo creo que no es lo mismo la diáspora de Nueva York que, que estar en Bruselas.
0: Bueno, muy curioso, con el libro que yo acabo de escribir, eh, hay un amigo que me dijo que se notaba que yo estaba entre dos mundos, que cambiaban ciertas palabras, ciertos términos. que sé yo, decir saco por decir chaqueta. Uh -huh. o, o, eh, son cosas imperceptibles. Ciertamente y sobre todo cuando uno vive en un país de otra lengua, influye, influye. Claro. Y empieza, empieza uno a mezclar eh, sin quererlo. Yo recuerdo un amigo, por ejemplo, es un ejemplo muy muy cómico y muy significativo, muy, muy típico. Tengo un amigo que tiene 60 años viviendo aquí en Bruselas y ya él no dice vamos a tomarnos un trago, sino que traduce literalmente del francés y dice vamos a tomarnos un vaso, que es una traducción <risa> literal. Claro. No se dice en nuestro español, pero ciertamente hay una influencia y bueno, cuando yo escribí mi libro, pues se lo di a leer a algunas personas y que me hicieron algunos comentarios y algunas eh, recomendaciones de, de cosas que tenía que, que modificar.
1: ¿Y si tuvieras que elegir un personaje de ficción, algún músico, escritor, con quien charlar un rato, ¿a quién elegirías?
0: Eh, Camilo José Cela, probablemente. Me, me acaba de, de venir eh, su nombre, no lo había pensado nunca, pero es un tipo, eh, fue un escritor, eh, admiro dos cosas en él, eh, primero el, 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 el dominio de la lengua, es un dominio pasmoso, increíble. Al mismo tiempo, un tipo que era bastante, como decirte, provocador, que trataba temas muy controversiales, o digamos que no todo el mundo trataba, ¿no? Y finalmente, un tipo que nunca tuvo miedo de, de experimentar, se la experimentó enormemente... Cada libro, con cada libro, digamos que lo arriesgó todo. Y en ese sentido, bueno, no en balde yo pienso que ganó el premio Nobel. Es claro. uno de, la, de los escritores que tienen el más grande dominio de la lengua que yo, que yo haya leído. ¿Qué
1: es leer para ti?
0: Viajar. Fíjate que cuando yo, eh, yo leí Rayuela, yo leí Rayuela en Santo Domingo. Y cuando volví, y bueno, ya en ese momento leer a Rayuela me me invitaba al viaje, me invitaba a imaginar París, a querer ir a París, y luego cuando yo vine a París, bueno, yo viví cuatro años en París, retomé Rayuela, ya para visualizar lo que era uh -huh. eh, el Puente de las Artes, el, eh, el Pont de Arts, lo que era la rue de Charsemidie, la calle de Charsemidie, o el Parque Montsouris, y entonces... Fue muy interesante eh, pues poder eh, leer, estando en el mismo sitio, y visualizar lo que yo había imaginado cuando estaba en Santo Domingo. Por otro lado, por ejemplo, poder leer en la lengua original, qué sé yo, las memorias de Adriano, eh, fue una maravilla, porque es que, se, por más que un, que, que un libro esté bien traducido, pero un libro en, en lengua original es, es inigualable. Ah,
1: ¿y, ¿Y qué lees hoy en día?
0: Mira, eh, te debo confesar que esto, y creo que le pasa a muchas personas, el tema de los celulares, de la televisión, eh, ha comido un poco mi, mi capacidad de leer, mi, mi capacidad de concentrarme, y es algo que lamentablemente estas tecnologías que son tan eh, tan útiles, eh, pues también tienen su lado negativo, ¿no? Hay estudios que dicen que, que bueno, que lo, los los seres humanos actualmente vamos a tener cada vez más incapacidad de concentrarnos porque vas a Google buscas algo eh, o vas a al vas WhatsApp y no puedes estar despegado de, de, de tu de, de teléfono la pero últimamente sí 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 es terrible últimamente qué he estado leyendo bueno retomo un poco los libros de Cela que es que no me no me canso de leerlos y qué sé yo yo leo un poco de todo, ¿sabes? Leo historia, uh -huh. me gusta mucho la, la historia antigua, la historia del imperio romano. Y lo último que he leído, pues lo último que he leído ha sido un libro muy interesante sobre las características del fascismo, ¿no? Un politólogo, eh, me parece que inglés, muy muy interesante, ¿no? Muy sí. interesante porque permite ver cuáles son las tendencias de, 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 del fascismo, desde, desde Hitler, Mussolini hasta Donald Trump, por ejemplo. ¿Y
1: puedes leer varios libros al mismo tiempo o necesitas concentrarte solo en
0: uno? No, yo puedo leer varios libros, sí. Varios libros. Eh, muy curioso, a veces me tengo ganas de leer en francés, a veces tengo ganas de leer en español. Es como reconforta de leer en la lengua que uno que le hace falta, ¿no?
1: ¿Y los libros digital o físico?
0: Los dos, los dos. Yo era alguien muy, eh, digamos, muy tradicional, en el sentido que solo me gustaba leer en papel, pero hace ya va varios años que tengo un lector electrónico que tiene sus ventajas, porque, por ejemplo... Cuando estás leyendo precisamente a Cela, por ejemplo, o cuando lees un libro en otra lengua, pues tiene la capacidad de subrayar, tiene la capacidad de, de exportar lo que has subrayado, que es claro. una cosa esencial en el proceso de lectura. Si tú no tomas nota cuando lees, estás perdiéndote realmente de la mitad de, de, la, claro. de, de, de la utilidad de la lectura. Luego tienes que un lector, un lector electrónico tiene... Tiene el diccionario integrado, con lo cual tú no tienes que interrumpir la lectura, solo eh, basta con pulsar una palabra para ver el significado, bien sea el, el español mismo o bien sea otra lengua, con lo cual tiene sus ventajas el, el lector. Pero también me gustan los libros en papel.
1: Y si te pidiera una recomendación de libros para nuestros escuchas, unos libr un libro para alguien que sea joven, que no tenga mucho hábito, mucha tradición de leer, ¿qué le invitaríamos a leer
0: bueno, mira, yo invitaría a leer en un país como el nuestro en el cual eh, la política es omnipresente y casi el deporte nacional yo podría, por ejemplo, uh, recomendar Política para Amador. Que es un libro muy interesante, muy claro sobre lo que son las ciencias políticas, ¿no? De Fernando Sabater. Sí. La misma Ética para Amador, que es un libro ya sobre la ética. Son libros de de divulgación que, que el mismo Sabater escribió para su hijo, que cuando era un adolescente, amador, sí. amador es su, su hijo. Sí. Entonces, esos son libros interesantes para, para alguien que, eh, que se inicia en la lectura. Yo diría que los cuentos de, de García Márquez, que tiene una facilidad increíble para, y, una, y una, un, un talento extraordinario a la hora de narrar yo recomendaría también a, a los cuentos de, de García Márquez, por ejemplo. Hay muchos, pero ahora no se me ocurren otros.
1: Bueno, entonces ahí te dejo con una ventana para que haga una invitación a leerte a ti, a leer tu libro.
0: Bueno, mira, mi libro es un libro que trata una temática muy interesante, que es la muerte de Maximiliano Gómez y la muerte de, de Miriam Pinedo, ocurridas aquí en Bruselas eh, hace 50 años, precisamente este mes. El domingo hace precisamente 50 años justo de la muerte de Maximiliano Gómez. Mi libro eh, es un libro basado en mucha investigación. Es un libro que, aunque es una novela, es prácticamente un libro de investigación disfrazado a novela. Uh -huh. Y mm, las opiniones que he tenido son opiniones unánimemente positivas. Básicamente, mm, puedo decirte que los comentarios que me han dicho es que se lee fácilmente que el libro es adictivo, que, que, que cuando empiezas a leerlo no puedes dejarlo. Algunas personas me han dicho que se, se acuestan a la una o a las cuatro de la mañana, hay otras personas que se lo han leído en tres días. Y luego tengo una serie de, de lectores que son pues lectores, yo diría, ilustres, eh, qué sé yo, Tony Grafull, Ramón Colombo, Fausto Rosario, eh, Bernardo Vega, José Luis Malcún. Se me escapa, bueno, el mismo Roberto Casá, todos han sido eh, unánimes, eh, digamos, apreciar positivamente mi libro, tanto en, en, en lo que respecta a la facilidad de lectura, como en lo que respecta también al tema y a la investigación sobre la cual se basa. Con lo cual, eh, sí, yo recomiendo, y no es porque lo haya escrito yo, pero es un libro que, en el cual yo puse mucho empeño, que escribí con mucho esfuerzo, y dice alguien por ahí que lo que se, lo que se escribe con esfuerzo, se lee con interés. Y bueno, pues, la verdad que ha sido el caso de mi libro, eh, el, el feedback, eh, bueno, eh, Carmen, Carmen eh, Inver Brugal también ha hecho buenos comentarios. La, 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 la acogida ha sido muy buena, muy buena.
1: Con esa invitación nos despedimos a leer Morir en Bruselas, de Pablo Gómez Borbón y gracias por estar con nosotros en Una Página a la Vez. RFI. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a leer la novela histórica Morir en Bruselas, la historia de Maximiliano Gómez, el fruto de más de siete años de investigaciones. Es esa muerte de ese hombre que pasó desapercibido para nosotros pero que en Bélgica y en nuestro país marcaba un hito. Era la muerte de un importante líder revolucionario y de los más carismáticos de la historia dominicana reciente. Los invito también a que conozcan otras novelas históricas como son Las devastaciones de Carlos Esteban David, Solo cenizas hallarás de Pedro Vergés, El reino de Mandinga de Ricardo Rivera, Bienvenida y la noche de Manuel Rueda, uña y carne de Marcio Veloz. Una vez un hombre de José Enrique García y el personero de Efraín Castillo. Nos despedimos por hoy, finalizamos esta entrega de una página a la vez y con ustedes estuvo Ángela Suazo, hoy hablando con Pablo Gómez Borbón. Cada semana nos encontraremos aquí los martes a las 6 de la tarde con una redifusión los miércoles a las 8 y 30 de la mañana a través de esta estación y en nuestra cuenta de Mixcloud bajo el usuario RFI Santo Domingo. Recuerda que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Os invito a acompañarme, a hablar de leer y de escribir, ya que me sigan en las redes sociales como Ángela Suazo y en la página www.terretoaleer.do donde podrás encontrar no solo la grabación, sino también las recomendaciones de nuestros autores y todo lo que hemos compartido el día de hoy. Sigan ustedes en sintonía y hasta la próxima.